0: Det är er lyden av Bente, som i mobilbanken fra sparbank 1 sjekker hvor mykje hun faktisk har brukt på klær och sko siste uke. På flyet på vei hjem fra veninetur i Paris, med litt for mykje bobler til lunsj. Hver dag. Det ser alltid bankene rett rundt hjørnet. De får har med i Sparebank 1 Hallingdal Valdres det med
1: mena er Norges mest personlige mobilbank
0: är en podcast från Hallingdön.
2: Det kom kritik via andre fick jag kritik At de säger sån och de säger sån döttrar mot sloss i skoledagarna för att försvara pappas ära.
1: Allt i sinne då, Det var, var ju sinne mot polisen och då blev jag och Tauben satt i järn och kört ner till Grönland och kastat på glattsilla.
3: Men så jag hade hela tiden intentionen om att jag inte skulle vara hinderkap. Jag hade ju killsklo sitta i rullstol
0: rest 2002 har er Lars Henrik Haugerud optimisme etter å ha overlevd 6 Han vil studere, leve vidare og ta verdaen tilbake. Men den reisa skal bli tøffare enn han sjølv trur. Ula nokon gong gå på to bein igjen. Møte med verdaen blir også tøff for Bråten, som var lensmann då skytingen skjedde. Korleis taklar du når folk på butikken, unngår blikket ditt og meiner at du er Det skal ikkje tid før ein ny heimevernstra gjer rammer. Nå ska man se si att nok han er nok. Du hör på Röjda, Hallingdölen sin historie fortellende podcast. Detta är er episode 4 i serien om trippeldråpet på Geilo. Om mitt namn är er Lia Stallen.
3: När ske den när så hade så tält vi då var det 17 slanger som gick in eller ut av kroppen så det var ganska pinsamt.
0: Lars Henrik Haugerud ligger på Ullevåls sykehus med skader fra totalt 6 AG3-skudd. De første døgnene er han mer eller mindre i narkose hele tiden. Etter hvert våkner han til, men med gjennom en lang rekke operasjoner på sykehuset.
3: Jeg var jo først og fremst redd, ikke redd for å overleve, men hvordan jeg skulle overleve. Og så ville jeg blitt sittende i rullestol, skal jeg bli, skal jeg bli frisk? Og, og så var det mest egentlig
0: bare å overleve smertene. Lars har punktert en lunge, og har store skader på indre organer etter kulene som gikk inn i ryggen. I venstrebeinet har han fått en blodpropp etter at en kule hadde svidd av en åre. Beinet stod i fare for å måtte amputeres, men legene lykkes i å blåse ut blodproppen. I tillegg har to skudd ført til store skader på Lars sitt høyre bein. Flere centimeter av legbein og skinbein mangler, og legen gjennomfører flere operasjoner for å prøve å sette sammen det som er igjen.
3: Fotene gjorde veldig vondt hele tiden. Hvis noen var borti, touchet borti i senga, så kjente jeg Det var mykje smerter
0: så rett og slett og... bare overleve. Etter hvert får Lars dra hjem til Gjælo, og så der ligger han mer eller mindre i sykeseng og får antydning at det ligger sår. Lars sitt høyre bein møter på nye utfordringer ut på våren, noen måneder etter skytingen. Da hadde, jeg,
3: da hadde vi først Hatt noen runder med fiksering som skulle prøve å få det til å vokse. Og så i stedet for så fikk jeg en infeksjon der, og så måtte de skjære bort mer bein og mer, mer kjøtt. Og det var da de vurderte amputere.
0: Lars får to valg. Han velger å gjøre alt han kan for å redde beinet.
3: Det finnes en måte å eh, beholde beinet, men da blir det mykje smerte, og det blir ett år. Og hvis vi amputerer nå, så... Så er du fin igjennom ein par uker, og så kan du lære å gå med protese, og så er det så er det, det. Men då har jeg på ein måte besluttet meg at jeg skulle bli frisk å gå.
0: I samråd med legene bestemmer Lars seg for å satse på å beholde høyre beina. Det skal de prøve å få til ved hjelp av ein såkalt Elisarovs fiksering. Ved hjelp av en mekanisk innretning rundt skadestedet, sirkelformene rammer, bolter og skruer, skal de forsøke å stimulere knoklene til å vokse. Det er en lang og smertefull prosess. I denne tiden har er Lars gjennom ulike opptredningssenter for folk som trenger rehabilitering etter større skader. De
3: hadde alt for mykje fokus på det å akseptere situasjonen, å akseptere og akseptere å lære å leve med hendikapp. Men sjølv hadde helt i ha intensjon om at det ikke skulle være et Det ble litt som feil. Det ble feil. for meg på de på de opptreningssentrene. Nei, jeg hadde jeg hadde ikke lyst til å sitte i rullestol. Rett og slett. Jeg, allerede da så følte jeg på en måte at det her var noe som kunne kunne mestre og gå over. Musikk
0: velger å se fremover i kaoset av følelser og operasjoner.
3: Det som hadde skjedd, hadde skjedd. Jeg fokuserte mer på at jeg skulle bli frisk og overleve. Og det var ikke så mykje plass til fortiden. Det, det blei som det blei. Det, 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 det hjelper ikke meg nå i, i, i sykesengen å gruble og fundere
0: på det som hadde skjedd. I juli 2002 møter Harlingdalen Lars på et opptreningssenter i Zonen. Han forteller at han i stor grad har lagt de vonde munnene bak seg, og at han ser lyst på fremtiden. Til høsten skal han ha starte studier på BI i Oslo, og han gleder seg til å komme tilbake til det normal hverdagen. Det gikk ikke helt sånn, da.
3: Jeg kom vel så vidt inn på skola for jeg følte at dette er, dette er ikke klar for.
0: Månene etter tragedien på Gjeilo er også spesielle for Nadia Homid. Mange vil ha en bit 19-åringen som tok hånd om kameraten sin, men han lå hardt skadet på kjøkkengulvet under skuddramaet. Helt tinne fortellingen får vind i seilene, og telefonen til Nadia går i ett.
1: Ja, det ble en veldig rar situasjon å være i rett etter, fordi jeg fikk så mykje ros for min innsats og hva jeg hadde gjort. Og en av mine gode venner var i dyp, dyp sorg, Eg klarte liksom ikkje heilt å, å stå i det de sa, og det de, den tilbakemeldingen eg fikk, fordi her skulle det plutselig vere no positivt i noe så tragisk. Men det blev jo altså veldig rart, da, i bare någon dager så ble eg plutselig behandlet som en kjendis. Telefonen min gikk i ett, og liksom utrolig mykje positivt, og så var det bara veldig rart ville ha seriøse folk og det er liksom jeg syns det var veldig veldig rart å stå i det. At ukjente folk ringte til meg og ville gi sende meg penger, eller ta meg med på middag. Var var så rart. Eh, jeg var bare 19. Eh, jeg husker på eit punkt der rett etter det hadde vart på Paul til Jørgensen så måtte broren min ha telefonen min eit par dager. for det den gjekk så i
0: Nadja får tilbud om hjelp fra en krisesykolog i Oslo for å håndtere taumene etter opplevelsen. Hun drar på noen samtaler, men psykologen avslutter etter hvert behandlingen. Det er som blir Nadjas terapi i tiden etterpå. De som selv har kjent på kroppen, hva hun har gått gjennom, og som vet hva hun og de andre ungdommene har mistet. Likevel kommer det noen reaksjoner. Nadja husker spesielt en episode i hovedstaden noen uker etter hendelsen. Etter en fest, havna hun i trøbbel på vei gjennom Oslos gater.
1: Eg kom eh, i slåsskamp og eg hadde gått forbi den amerikanske ambassaden og visst fingeren og sagt fuck the police eh, og velta over en søppebøtte og noe greier. Og då var det var mykje sinne da, ikkje sant? Det var jo sinne mot politiet. Og då blei jeg og taua inn. Eh, satt i jern og kjørt ned til Grønland og kasta på og Eh Så då när jag vaknade så kom de in så sa de du har eh, tre saker på dig och det är er egentligen bot på under 7000 kr. Men eh, vi ser ju att du nöttop har varit i media och vi vet ju vem du är. Er. Eh og vi kan ju förstå eh, eh det kan komme lite eftervirkningar och ting som går ut så vi slår en strek over den boten där. Och så och så fick jag gå då. så att det satte seg lite i kroppen. Det det är er det ikkje tydligt om.
0: Polismanskontoret på, på Geilo, bina ting och gå tillbaka till normalen. Men för Petter Bråten, som ledde politi i sin insats ved Tuftehus den 12 januar, blir det tfft att möta vardagen.
2: Du du är er i medielyse då ganska lång tid efter en sån händelse. Och plötsligt så en medielampa. Så sitter du där på polismanskontoret och og har vært opptatt med media hver dag i tre måneder. Sant? Og så plutselig så er det, det er ingen som gidder å snakke med dem mer. Og så får du bare en masse kritikk fra bygda. Fra en del av bygda. Da, da, da gikk jeg inn i en slags sånn der fase av... Det var min tur til å være frustrert og deprimert. Og, 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 heldigvis så har jeg en veldig god kone som er flink til å møte meg på de følelsene ja jag fick gott med förståelse här hemme. Men eh uh, ute i samhället så var det det var tufft och det parti Petter politi på Eilo vi hadde, vi var någon kyllingar, vi var någon feigingar som inte hadde turrt att gå in før. för och uh, det var väldigt mycket kritik då. Och bland annat en del av dessa föräldrarna som jag tidigare hade ett helt grejt förhållande til, var også på den siden. Så du kan si bygda delte seg i to. Den ene siden, som var takknemlige og som mente vi hadde gjort en god jobb, og så var det en annan fraksjon. De var nok sterkt kritiske til Petter Brottens ledelse. Og jeg opplevde dette som svært belastende. Det kunne være at jeg møtte dem på butikken, og de snudde seg og gikk en annen vei når de så meg. Det kom med kritikk. Vi andre fikk jeg kritikk. At de sier sånn, og de sier sånn. Datteren min måtte slåss til skolegården for å forsvare pappas ære.
0: Kommunelegen bestemmer seg etter for at noen har nødt til å ta tak i problemet. Han samler foreldrene til flere av de involverte, og Petter Bråten til eit møte på Vestlige Hotel.
2: Jeg kom inn i rommet, og det var akkurat som det rant isvann nereover alle veggene. Det var følelsen av at det var kullegrader inn i eit rom hvor det egentlig var 2-3-4-20 Den var så påtagelig at jeg, jeg umiddelbart fikk sånne frostrier i kroppen, og jeg kjente at det var et enormt vanskelig klima inne i det rommet. Og så husker jeg veldig godt at kommunlegen sa det at da synes jeg kanskje Peter skal få lov til å fortelle dere om den natta. Jag berättar i klartext vad jag opplevde Lite mer om grundlaget för mina vurderingar och så vidare. Och jag höll spel på kanske tre kvarter, och det var det var ganska krävande att sitta prate med dessa folka som jag förhölte på mange måter att de de alltså brukar brukar hata mig, det tror jag att jag riktig, men att de, de var väldigt kritiska då, oavsett liksom. Men da fikk de endelig fylt opp informasjonsvakuumet sitt. Og plutselig så datt isen av veggane. Temperaturen i rommet endra seg. Alle begynte å grine. Og alle kom rundt bord og gav meg en god klem. Og fra den dagen så har disse folka vært igjen folk som jeg har både respektert og de har respektert meg. Det av de viktigste poengene som sitter igjen for meg At det blir aldri nok informasjon Vi må tillate oss å, å gi folk den grusomme sannheten Og så må vi få lov til å gråte ut sammen Og tømme disse følelsene ut Bli enige om at ja, det finnes ingen rettferdighet i en sånn sak Det finnes bare jævlighet Og så må vi være enige om at det er sånn.
0: har skjedd siden Nadja hamnet i slåsskamp og skrek fornærmelse mot politiet i Oslos gater. Selv om hun har et sinne mot politiet, hadde aldri vært rettet mot Håle Janslons kontor alene. Men at hendelsen har satt spor er fremdeles et faktum.
1: I ettertid så har jeg vel liksom drømt av og til at det ringer 113 og at det ikke går, da. at det aldri går å ringe. For det var en opplevelse av at liksom det ble jo bare fullt på tråden der noen ganger. Eh, og det ble liksom lagt på og det ble liksom det var veldig mye surr rundt det her med den ringinga med 113. Jeg er vel kanskje litt mer observang på dårlig stemning da. <laughs> da kan jeg kanskje trekke meg litt tilbake, men eh... Det begrenser meg, ikkje i mitt sosiale samarbeid. Det gjør det ikkje. Eg er ikkje sur på politi, eller... Eg er ferdig med å være sint. Jeg tror eg var sint veldig mykje i 20-åra. Ja. Masse forskjellig, men jeg... det føler eg er veldig mange andre 20-åringer er Og så lander man litt. Jeg... I begynnelsen av 30-årene, så... Her er eg fortsatt i reisen derfra.
0: Den 12. januar 2002 fikk Nadja erfare hvordan hun reagerer i en ekstrem situasjon. Hennes handlinger gjorde at hun ble nominert til årets navn i VG. Da Nadja i senere tid søkte om voldsofferastatning for å gjennomføre traumeterapi, fikk hun avslag. Det opplevde hun som urettferdig. Likevel har hun klart å bearbeide hendelsen på sin egen måte. I dag bor Nadja i Oslo med samboer og to barn. Hendelsen for 21 år siden har gjort henne bedre kjent med seg selv, men det er ikkje det første hun delar med andre.
1: Det er jo ikke en historie jeg har til alle. Jeg kjenner at er liker å bli kjent, godt kjent med folk, og så er det ikke bare noe man slenger ut, og jeg har ikkje sånn stort behov for å dele den heller. Men jeg husker jo sambaren min første gangen han hørte den, så blei han jo veldig, veldig dårlig. Jeg og tenkte på det ganske mange uker etterpå. Og det har jeg aldri helt forstått, den effekten, den historien jeg har, har på andre. Fordi jeg kan bli ganske lite brydd av den, da. fordi at jeg har hørt den så mange ganger selv i mitt eget hode. Og jeg tror kanskje også det kunne vært litt, at det var litt bearbeidende, at jeg snakket med media så tidlig som jeg måtte gjøre. Da. Fordi jeg måtte på en måte sortere tankene mine ganske kjapt. Ja. Um Men, men det er noen ganger gråter jeg, noen ganger gråter jeg ikke når jeg forteller den til andre men ja, jeg føler på en måte at jeg har bearbeidet hans, fordi har gått gjennom det så mange ganger og jeg er så glad og så takknemlig for at Lars lever det hade han død så tror jeg hadde hatt en helt annan syke da, rundt det Men jeg, jeg gjorde det så godt jeg kunne, og det, og det var godt nok. Da.
2: Vi kjørte inn ambulansen inn på tunet, og så leste båret inn gjennom interagen, gjennom en dør der. Og så ja, er jo kjøkkenet her det vinduet på, på den veggen helt bortest der. Da.
0: Petter Bråten står i løvre Han peker ut hjemme hvor tragedien fann sted for 21 år siden. Hjemme til familien Tufto, som var et lite Brasil på Gjælo. Huset er ikkje lenger vitt, og det er ikkje lenger grønne kamer.
2: Ja, det, det, jeg kan ikkje skjønne at det er den døra. Det kan vere den døra. Ja. Men det er, hele huset er jo endra. Det er pusset opp fra A til Å, dette her. I utgangspunktet så var jeg veldig mykje på det hjørnet her, rett ved den store furua der, og hadde kontakt, øyekontakt og telefonisk kontakt med, med Nadia. Og så tok vi oss bort langs kortveggen, og kikket inn i den glassgangen, da. Mm. For vi ville jo gjerne sjekke om det, var, om det var liv i noen av de som var med truffe, for å eventuelt kunne sette inn tiltak mot det. Så det var liksom maktpåliggende å prøve å komme seg inn, da i gangen der. Men då var eg bare kjapt inne og sjekka at det var puls. De var openbart de borte. Det er, det er rart å stå her nå. Det er det. det må eg si.
0: Etter møtet på Vestlige Hotel var det fint å vere Petter Bråten og politi på Gjeilo igjen. Likevel flyttar han nordover til Svalbard i 2004. Før hendelsen på Gjeilo jobbet han i sysselmannskontoret. Og dit vil han tilbake.
2: Men så var jo denne polarbasillen som uh, ikke var helt uh, kurert, som gjorde at jeg etter to og et halvt år følte at jeg måtte dit igjen, fordi det var et fint sted å være. Den dagen jeg skulle reise, så kommer uh, far til Roger. Han var lite dårlig til beins da, så han hadde fått seg en liten rullestol bil. Så han kommer in på tunene här og han ville bare kjøre inn og må takke for uh, alle gode samtaler og ønske meg lykke til på Svalbard. Så det følte eg på ein måte som en fin ting, da. at jeg hadde klart å bygge litt bro over den familien,
0: på ein måte. Petter blir på Svalbard fram til 2009. Når han kommer tilbake til Gjeilung, legger han politiuniformen på hylla for godt.
2: Jeg opplevde vel at samfunnet på sett og vis reiste sig igjen ganske fort. Og... Det er faktisk ganske mange ganger, ganske nær ettertid da, fra hendelsen, så, så opplevde jeg det at folk hadde fortrengt hele hendelsen. At det, det var så dypt gripende jævlig at de, de valgte på en måte å, å bare fortrengje hele saken. Noe som, noe som innimellom kan nesten oppleves som litt sånn urettferdig for de som døde i, dette, i denne saken og at de liksom bare skal bli glemt, da. På den andre så har jo vi mennesker, vi har en tendens til å ønske og huske ting som er positivt og morsomt. Og vi har ett ønske om å fortrenge og kanskje glemme fortest mulig det som er vanskelig. Jeg reagerer jo fortsatt når jeg tänker på den saken, og jeg kan tenke på elementer som Det har skjedd. Jeg folk som har implisert. Vi se på hverandre. Vi begger vet. vi snakker ikkje noe særlig om det.
0: Kåkveld og velkommen til Dagsjivill. Mannen som skjøt og drepte tre mennesker og seg selv Kongsvinger var heimevernssoldat.
1: Drapsvåpene var ett AG3-gevær fra heimevernet, og i dag finnes det 80 000 slike våpen rundt om i norske heimer. Forsvaret har foreslått sikring av desse våpna, men Stortinget sa nei. Etter forskningen av familietragedien... Var noen måneder
0: etter Gjælo-drapene skjer det en ny skitetragedie. Også denne gangen, utført av en heimevernssoldat med AG3-våpen. Klippet du nettopp hørte er fra nyhetssending på NRK i september 2002. Mannen tar livet av sin egen familie og seg selv. Fra 1986, til og med denne hendelsen, mister over 20 mennesker livet i skyteepisoder med AG3-våpen. Drapene på Gjeilom startet en nasjonal debatt. Både forsvaret og heimevernet foreslo kammalås på alle våpen, en teknisk innretning som monteres i våpenet og gjør det umulig å bruke uten riktig nøkkel. Sommeren 2002 ble forslaget om kammalås nedstemt av Stortinget, som en av løsningene er for dyrt. De vil heller styrke heimevernets nemnder som vurderer hvem som er skikket til tjeneste og ikkje. Men utover høsten skulle dette bli vanskelig i praksis, når sosial- og helsedirektoratet slår fast at leger sin tausetsplikt skal være tyngst. Så skjer tragedien på Kongsvinger, og flere krever endring. Lars Henrik Haugerud, som selv har kjent på kraften for det norskproduserte militære våpenet, takker ja til å stille opp i TV-debatt. Temaet er heimevernets våpenrutiner är ett attid för Lars my
3: appar verksamhet. Masse folk som ringt och sett
0: meddelingar som ja,
3: det är er en sån det är er medie, eh, som säkert är er kultd visst du, du har gjort något som du är er stolt av, som du blir känd för. Men jag kände inte att jag hade gjort något som jag var stolt av som jag blev känd för. Jag kände inte att jag var nå Ja, det och en Det var ikkje noe jeg jakta ja, etter å vere kjendis fordi jeg hadde skutt. Lik etter den tv-sendingen så, så blei det jo en endring. Det er kanskje det eneste jeg er litt stolt av i denne
0: sammenhengen. Der. 6. desember 2002 vet av Stortinget at alle utleverte våpen i heimevernet skal utstyres med kammerlås innen to til tre år. En midlertidig løsning er at heimevernet samlar inn tenstempler en essensiell del for at våpenet skal fungere. Enkelte heimevernsdistrikt indrar tennstempene umiddelbart, mens andre opererer med en lengre frist. I Sørtøndelag får dette et tragisk utfall, da en heimevernssoldat i Malvik tar livet av ektefellen og seg selv den 20. desember 2002. Dette året mister totalt 10 mennesker livet i skyteepisodene med 3 I februar 2003 er alle tennstempene samlet inn. Efter detta har ingen blivit döpt med hembeväpningsvapen. Men nu åter är det på tiden att plocka upp Lars Henrik Haugerus in historien. Som man tuttis var han full av optimism, skulle studera på BI och ta vardagen tillbaka. Det skulle visa sig att det inte så enkelt. Omtrent ett år etter skytedramaet på Gjælo er han endelig på beina igjen. Høyre beina er 6 cm kortere enn det venstre, og han går med spesialagde sko med såler som skal jevne ut høydeforskjellen. Han prøver seg på studier igjen, men det føles ikke riktig. Lars kjenner seg apatisk og sliter med å finne meningen med livet. I noen år mottar han sykepenger og veksle mellom å være på Gjælo og i Oslo. Han kaster frisby i parker og i parker og lever enkelt han tänker inte på jobb, studier och karriär. Jag är så inte
3: helt det i samhällets jaga. Så jag brydde mig mycket längre om papper och jobb och utandning och det vanliga folk bryr sig om.
0: Men han hade aldrig flyttning till huvudstaden. Lars är er rädd för att försvinna i pappersbunke. Visst han drar från stötta apparat sitt i Hallingdal. Men i 2006 kommer ett vändepunkt. Han motar vållso för ersättning och bestämma sig för att säga upp lägenheten i Oslo och resa ut i världen.
3: Så jag bestämde mig för att resa jorden runt och bara leva vidare. Eh. Och så etter tre månader så ringer moren min och frågar har mistat en kock på hotellet. Så jag frågar om ICA kan komma och vara kökschef. Tänker jag att jag får väl stilla på humor då. Så då kommer jag tillbaka inte til
0: jag. I årene etterpå kan Lars merke at han fremdeles har er preget av hendelsen i Løruvegen.
3: Det som skremte meg mest i perioden etterpå var usikkerheten i å ikke ha kontroll på situasjonen eller være usikker på hva som var utenfor. Så vindur med gjenskinn når så speilbildet i, i vindur, det, det var noe som, som følte meg veldig lenge. Som jeg var redd for veldig lenge. Og det å ikke ick ha kontroll på situationen kanske. Jag måste må jag med oversikt översikt. Vi säger går en på en restaurang eller. Jeg må helt och hållet at prova att skaffa mig översikt over och och bilda situationer. Att det bygger mig frykt.
0: En god vän på Geilo bestämmer sig för att ta Lars med en er på falsk kurs i Portugal för att ta tag i utfordringarna.
3: Då fick jag känna på kontroll på livet och frykt. Eh för då där ärg som gör Anna där Så det var ein veldig frigjørende følelse å få litt mer kontroll. Det var ingen som var der som ikkje hadde bagasje eller hadde noe de måtte jobbe med i forhold til frykt eller et eller annet. Så det var ein befrielse å vere ein del av det miljøet, iallfall ein periode.
0: Lars er redd for å lande på beinet når han hopper i fallskjerm, og skaden han pådror seg preger han fortsatt. Etter en lang og tøff periode med rehabilitering har han en iboende frykt for at noe skal gå galt med foten. I Portugal møter han en mann som har mistet begge beina i en landmine. mine. De to blir kamerater. Så han stod og ventet
3: når jeg landet, for han ville se på hvordan jeg landet med foten min, og med rumplanding, som vi kalte «ass landing». Vi må snakke om de aslending, snarare til og med som spesialsid forskem dress med padding i rumpa. Så jo aslending gutta, eh og Dr. Pilso snakk om skader og sår og utfordringer
0: I dag bor Lars på Geilo og har stiftet egen familie. Sammen med konen har han to små barn. Hver dag kjører han forbi huset i Løruvegen, der livet hans ble på hodet. Han bor i samme nabolaget. Det har gått 21 år, og Lars har klart å legge de vondeste minnene bak seg. Men fremdeles tokar spørsmålene om hendelsene opp. Det kommer han ikkje unna.
3: Det med spørsmålene rundt foten er kanskje det som, som henger vest ved i dag. Det da. får jo daglige spørsmål men är väl på skola eller rätt plan då. För det har den öppningen på 6 cm på underskon. Eller så ser jag helt friskt och normalt. Jag prövar ju att göra allt som vanlig kan. Jag står på snowboard och går på långrenna. Gott skarver än och dyker och har hopp på fallskärm och jag är pröd det mesta. Eh och god hjälp fra forskjellige vänner som hjälper mig att bygga långrennski och rättlig och tillpassa ting. Så jeg tenkjer at det, alt, kan, alt kan løses så lenge man vil.
0: Lars jobber med barn og ungdom i Hol kommune. De driver en kino, organiserar fritidsaktiviteter og lager møtesteder. Kanskje er det ikke helt tilfeldig at det er dette som blir Lars sin vei i livet.
3: Jeg vet ikke om jeg er det perfekte forbilde, men jeg tror kanskje jeg kan ha empati og forstå, forstå mange situationer som mange ungdommer kan havne i. bedre enn kanskje noen som ikkje har vært i lignende situasjoner sjølv. Sånn sett så føler jeg han jeg har kanskje noe å bidra med overfor, overfor ungdommer. Og då er det jo veldig fint å kunne ha muligheten i, å få betalt for det, og ha det jobb. Det er, jo ikke, det er jo ikke lett å vere ungdom, å vere outsider, eller å vere misforstått, eller uten forbendingen, så det har vel vært litt, litt av baktanken min. At, uh, hvis jeg skal ha et godt liv i mitt nærmiljø, som må jeg prøve å gjøre noe med det selv. Det er en av fordelene med jobben jeg har, da. at jeg kan i hvert fall prøve å legge føringer, og prøve å lage uh, sosiale møteplasser, og prøve å, prøve å lage, jobbe med at man skal være sammen. Jeg tror det er det som er... Altså, du får ikke utenforskap hvis man er sammen. Så det å lage rom eller muligheter for å kunne henge sammen og oppleve ting sammen, tror jeg er, er viktig for et lokalsamfunn.
0: Med tiden har Lars tenkt mer på hvordan Roger, kameraten som skjøytet ham, faktisk hadde
1: det.
3: Det har vi ikke gitt opp. Jeg søker vel fortsatt på en måte, etter forklaringen. Det er jo som jeg litt forstod den gangen også, så hadde vel ikke Roger det så veldig bra. Han hadde jo ikke mange venner, og han hadde ikke en stor omgangskrets, og det påvirka jo han. Og når man ser i nyheten og sånn, så tenker jeg jo at det er langt fra unikt, de utfordringene Roger har. Det er også det jeg ser gjennom jobben, at man, det er egentlig ganske lit som skal til, da for har hvert fall å hjelpe med problemer. Fra første byrjan så har jeg tenkt at Roger var Roger, og han som skjøt var en annen. Det som skjedde, det skjedde. Ja. Nei, jeg ändra ikke, jeg ikke endret, noe. endret noe synspunkt der. Det var som sagt, det var på en måte Roger som skjøt meg, men jeg kanske kanskje fått etter å ha hørt opp igjennom historier om han og som så har jeg kanskje fått mer forståelse for han var kanskje en større outsider enn det jeg så på meg da, når vi første gang møttes Tror jeg kanskje han, ja, han hadde nok litt vanskeligere enn det jeg visste da.
0: Hvem var egentlig Råga Shetså? Även med han soldaten med det lune smile. I neste og siste episode i denne serien, vil vi prøve å nå stoppe og finne ut det vi kan. Finnes det noe svar et eller annet sted? Vi følte vel det at han hadde det jo bra når han var med oss. Men jeg tror ikke Roger hadde bra noen gang. Skal jeg tenke det var godt nå?
1: Fordi han sleit med mye som jeg ikke helt visste hva var, eh og at han Nok synes det var vanskeleg dette med, med å finne sin plass i livet. Da.
0: Du har ikke hørt fra Jacqueline sin den første episoden av denne serien. Hvordan fant hun veien tilbake til hverdagen etter å ha mistet begge foreldrene og sin lillebror? Og hva tenker hun om drapsmannen Roger i dag?
1: Jeg følte meg ikke sterk, men jeg følte heller ikke at jeg hadde noen valg. Fordi jeg hadde barn som jeg skulle på en leve for, eller være derfor.
0: Du har hørt episode 4 av 5 i serien om trippeldrape på Gjælo. Som ein er del av Røyn da, Hallingdølens historie fortellande podcast. Denne podkasten er laga av meg, Elias Stalen, og journalist Anna Huseby. Ansvarleg redaktør i Hallingdølen er Lillian Holden. Om du vil lese mer om denne saken, gå inn på hallingdølen.no/gråstrekk podcast. Ja, da... Dette er lyden av Bente, som i mobilbanken fra Sparebank 1 sjekker hvor mykje hun faktisk har brukt på klær og sko siste uke. På flyet på vei hjem fra veninetur i Paris, med litt for mykje bobler til lunsj hver dag. Det ser ikkje alltid bankene rett rundt hjørnet. De får
1: har med i Sparebank 1 Hallingdal det med mena er Norges mest personlige mobilbank.